0: Piso lleno de juguetes. Seguró la yavana. la diabana. Que en el DeLorean es realmente eh, muy excitante. Oh. Sí, sí. También hay que decir que eh, es muy valiente de tu parte y de esta 810. Sí, yo les tengo que contar un poquito de lo que tengo que hacer a
1: veces para eh, viajar geográficamente sí. en el pasado. Qué hermoso. Porque el DeLorean vuela, pero tampoco vuela tan rápido. Ajá. Entonces,
0: Entonces cuando yo les digo,
1: mira, voy a Europa, después voy, vengo acá... Muchas veces lo que te tengo a hacer es venir al presente Subir al DeLorean a un barco ah. Tomarme... Es un tema Sí. No se creen que es tan fácil Porque no es que en el pasado viajar en con el, un auto En el
0: pasado si tenés que viajar eh, Depende de las A un continente, te subís un barco Me Subo un barco
1: en el presente Voy al, en el presente a ese lugar okay. y después viajo al pasado okay. Al futuro lo mismo Pero en el futuro los medios de transporte están más desarrollados Aunque hay bastante apocalipsis Nunca viajé al futuro todavía ¿Quieren que viaje al futuro uno de estos días? Sí Me encanta ¿Un futuro que Viale un futuro...? Eh...
0: Por mejor no. No, mejor no.
1: Che, viajé al futuro, no me encontré en nada. <risa> Ay, no, estaba
0: tierra ratada.
1: vos viajás al futuro eh, está... estábamos y estábamos muertos ya... todos. No sé, te subís a la 9 de julio, vas al futuro y a... cuando viajaste, cuando llegás, eh, está el espacio exterior porque ya no hay más planeta ¿eh? <risa> Uy, oh, qué angustia! Bueno, no. Eh, viajé a 1810, claro que sí. Primero a Japón. Me fui a Japón en 1810. ¿Por ¿En qué? serio? Sí. ¿Qué pasó? porque me, hablé, me habían hablado alguna vez de este deportista época de tampoco tantos deportes, en realidad si uno piensa en los deportes más antiguos o deportes que se practicaban en esa época que es eso yo, críquet, lucha, boxeo eh, por supuesto los deportes que tienen que ver con correr eh, la jabalina, bueno es uno de los deportes más ancestrales pero qué es eso el fútbol tampoco estaba demasiado extendido en 1810 así que me fui a ver un buen torneo de sumo en ¡Ah! Tokio, claro que sí yeah, Para conocer a Raiden Tamimon, Que es uno, quizás, el luchador de sumo más conocido de la historia El mejor rikishi de la historia del sumo Rikishi se le a los luchadores Así que dije, ¿por qué no eh, ver uno de estos deportes? Uno de los deportes más antiguos eh, Que eh, data de, eh, por ejemplo Hay relatos de combates del de, eh, año 23 a.C. Ah, muy bajo el ritmo. reino del emperador Zuinín eh, Así que sí, bastante viejo el sumo Supongo que saben cómo es el sumo, ¿no? Es un deporte de combate, arte marcial sí. Donde los luchadores eh, se enfrentan cuerpo a cuerpo Tienen que lanzar a su rival al suelo O fuera del área circular Ajá. ¿Saben que en el sumo eh, pierde el primer luchador En tocar el suelo con alguna parte de su cuerpo A excepción de la planta de sus pies? No con, puede ni doblar ah. el pie. No, no, vos te arrodillás en el sumo y para esto, tocar, sí. O sea, o con, con la, la mano, mano también. también. Exacto. Eh, es tremendo. O en hacer contacto con el exterior del círculo de lucha, ¿no? La idea es sacame, sacar de, del círculo al otro también. Eh, también, bueno, por supuesto, por las técnicas ilegales te pueden, te pueden tirar, eh, quedar eliminado, ¿no? Esa es otra forma de ganar, que el otro sí. quede eliminado porque no provocaste. ¿Y después
0: las formas para llevar al otro? Son,
1: es... son diferentes tipos de técnicas donde hay lanzamientos. Hay Pero hay cosas que, y... que no valen. No, porque sí, hay te... cosas que no valen, ah, sí, sí, sí. Por porque te <ríe> no, claro.
0: Eh, pero bueno,
1: ¿saben que es el único deporte en el cual es obligatorio que los hombres tengan el pelo largo? ¿Ah, sí? Los luchadores de sumo eh, solo pueden cortarse el pelo después de que se retiren. ¿Qué? Sí, sí,
0: sí. ¿Ni siquiera se pueden hacer uno, unos recortes? ¿Se hacen rodetes? ¿Viste que.? Sí, pero que... si le sacás el rodete lo tienen largo de toda la vida. Sí,
1: lo tienen largo desde que entraron en la actividad profesional. Hay una serie ahora en sí. Netflix que. Sí, por eso estuve interesado en el sumo. Ah, viste, yo vi. El, miré que está la serie, dicen que es buena, todavía no la vi. Vi el primer capítulo, está buena. Loco. ¿Sí no? Está muy buena, porque es todo como una te muestra, no es que un solo un deporte. Pero
0: ¿eh? ¿Está en el presente o es como un sumo ancestral? La serie. Eh, por lo menos el
1: capítulo que yo vi parece ¿Es, el que es, es el presente. Es el presente, pero salta, salta, va saltando de ah. época. Pero lo que sí te muestra como que hay alrededor de eso no es que es un deporte, no es como ya jugar a la pelota. ¿eh? Es una cultura. No, es parte nacional, pero también una cosa de no la Una cultura, se total. preparan desde de chicos, se claro. consagran para eso. Está lo del pelo. Sí, Los lo chabones no pueden practicarlo mujeres, solamente de forma porque sí, no practican las sí, no. mujeres el sumo. Eh, así que, bueno, ahí eh, de Tokio me fui eh, después para eh, el Ducado de Varsovia. Porque claro. uno ahora diría Polonia. Claro. Pero en realidad no, porque eh, estábamos en la época del primer imperio francés, época la más arriba de todas de Napoleón. No, Napoleón extendiendo ahí sus, sus brazos por Europa eh, uno de los estados del de, eh, gran imperio francés eh, del gran ducado de Varsovia como le decía, también estaba la confederación del reino donde está Alemania, el reino de Prusia el imperio austríaco, el imperio otomano el reino de Italia, todo esto a 50 kilómetros de Varsovia, me fui allí porque eh, había una discusión si es que eh, Frédéric Chopin había nacido el 22 de febrero o el 1 de marzo porque eh, Parece que eh, su partida de bautismo figuraba el 22 de febrero. ¿Sí? Pero eh, el propio compositor siempre de declaraba haber nacido el 1 de marzo, así que fui a comprobar eso. Sí, nació el 1 de marzo. Chopin tenía razón. Ah. Así que. Eh, ¿Y en qué cambiaba eso? No, me parece importante para nada, corregir Wikipedia. Que
0: también tiene una Yo viajo al pasado
1: también a veces para corregir Wikipedia. Ah, ok. Ah, bueno. Tengo que buscar dónde nació Gardel y vengo y lo corrijo. Uh
0: -huh. Excelente Nacio
1: Gardel, todavía no fuiste. No, bueno, por eso prato? todavía no
0: fui. Hablando de corregir Wikipedia, ¿alguien sí. sería tan amable de la gente que está escuchando del otro lado? ¿Corregir tu Wikipedia? Es que, es que entran a pelotudear. ¿Qué dicen? Mira, para, a ver qué dice hoy. ¿A ver? Menos... ¿Tu Wikipedia? Sí, sí, dime un segundo. Uf. Dice boludeces.
1: Yo menos mal que no estoy en Wikipedia.
0: Mira, ¿no ves? Pero como que entran a boludear. Sí. Y, y hay días que dice cualquier cosa. Tipo que, Julio Mudada eh, Biografía. Mudada a Catamarca, ja. con la idea de ocuparse en las ciencias pueblerinas, cursó esa carrera en la Universidad del Litoral y luego la abandonó para seguir derecho propio. También parece que está escrito por una especie de inteligencia artificial, pero muy poco wow. inteligente. También <ríe> estudió danzas en TEA pero no se recibió. Mientras estudiaba, comenzó a militar en la agrupación Nib, que no es NBI, donde creó y dirigió la revista Vendetta por mi papá, más allá de la real malicia española. Trabajó durante dos años como asesora y logro secretario, para, Como que agarra algunas cosas bolu y después dice... Ah, como que le hicieron medido, Y como... parlamentaria del cono sur para el legislador porteño por el frente para la reivindicación Juan Ezequiel Cabandier del Pórtico. No sé cuál, ¿dónde está el chiste?
1: No, es como es un delirio. No habrá alguien para joderte, para boludear Qué raro, gente, se tome tiempo para eso
0: Pero y además en Wikipedia no se supone que no podés poner tantas pelotudeces eso tiene que, que haber
1: alguien que, que, que lo reclame
0: Bueno, me hacen el favor del otro lado Alguien que dice, reclame pelo, por favor Porque yo la verdad
1: Y si alguien quiere también puede corregirlo de la fecha de nacimiento de Chopin, eh, primero de marzo
0: Sí, y después dice nacimiento, vario 8 de mayo de 1982, en un lado está bien y después en el recuadrito del costado está mal Dice, sí, 7 de diciembre de 1981. Nada que ver. Julia Elizabeth Mengolini. ¿Quién es el pelotudo que no, entra a No, tremendo. Así? Te
1: pusieron el mismo segundo nombre que Cristina. Será ese el chiste. Sí, no sé dónde están los chistes. Pavada. Bueno, me fui a Viena. Después de andar por el Ducado de Varsovia. Y me instalé, nada, re cheto. Tenía sí. plata de, de la época. En el palacio de Jean Brun, Ajá. Eh, un palacio donde se había hospedado... Eh, Napoleón un año antes, porque eh, ahí fue la derrota austríaca en manos de Napoleón, y a partir de ahí, eh, nada, Napoleón se extendió ahí sobre Austria. Y eh, 27 de abril de 1810, en Viena, me fui caminando por una calle, tenía la dirección bien anotada, y me quedé afuera de la casa de una persona, pegadito a la ventana, mientras esa persona componía la siguiente canción. A ver. Abel. No, la siguiente, Diego.
0: Ah. No, la anterior. Pero, una Era para Elisa
1: ver. de Beethoven.
0: Sí, pero era la que puso. Ah, era la primera, la escuché mal.
1: Ahí está. Tenía razón. Tenía eh, razón, de... Diego,
0: perdón. Cumplido. Me lo Ay, ¿qué pasaba?
1: Hermoso. Si
0: bueno. Estaba, para Elisa se compuso en 1810. El
1: 27 de abril de 1810. ¿Era
0: un jovencito Beethoven o.? No, ya tenía
1: sus años. Ah. Eh, el tema es que. Es una canción que tiene bastante. Eh, hay poca información. Porque. Hay misterio eh, alrededor de paradiso. Es una canción que fue descubierta varias décadas después, en 1867, ah, ah. por un músico llamado Ludwig Noll. que la dio a conocer al mundo. Y hay varios mitos alrededor de la canción. Sí. Primero, quién es Elisa. Sí. Eh, hay quienes dicen que, a partir de un error que tuvo Ludwig Noll eh, con el manuscrito de Beethoven. Eh, que lo leyó mal y que en realidad para Elisa era para en vez de Liz era Teresa que era Teresa sí. entonces la canción debería haberse llamado para Teresa entonces todo el mundo salió a buscar qué Teresa conocía eh, Beethoven ¿no? Eh, hay varias eh, discusiones qué cosa que puede cambiar para sí. toda la historia? Sí. porque
0: un boludo anotó mal Claro, un boludo anotó mal y andamos buscando una Lisa
1: que era Teresa <risa> por eso eh, hay quienes dicen que era se trataba de Teresa Malfatti von Rochenbach eh, su deza que una joven alumna de la que se enamoró Beethoven pero las cosas parecen que no habían resultado después pues ella se casó con un noble austríaco por eso el dejo eh, melancólico quizás eh, en la canción también hay quienes dicen que eh, podría haber sido Elizabeth Elise Rockel, que era una vieja amiga del compositor otros dicen que podría haber sido Julian Catherine Elizabeth como vos Julita <risa> <Barresfield>, <risa> que no civilás, utilizaba a Elise como variante de su nombre había sido una niña prodigio había sido alumna de Salieri que también andaba por allí eh, Y parece que Beethoven se le habría compuesto un favor Lo que no me di cuenta Y soy un salame Es que yo fui el 27 de, de abril a lo de Beethoven sí Pero hay otro dato Que es el que Supuestamente hay un mito que dice que Beethoven en realidad La noche antes de componer para Elisa Había ido a ver eh, un recital Que había una niña también prodigio Llamada Teresa Que ejecutaba eh, canciones de, de Beethoven O piezas de Beethoven sí. Y que eh, no, estaba deslumbrado, to, deslumbrando todos los presentes, pero hubo un momento donde tenía que interpretar una obra de Beethoven. Se puso nerviosa, salió corriendo ¿Por llorando, Beethoven porque estaba ahí. Beethoven ahí. Y él fue, le puso una palmada sí. en la espada, le dijo todo bien, tranqui. Y después volvió a su casa y ese 27 de abril compuso para Elisa. Ajá. O para sí, Teresa. Que en realidad era nena. Totalmente, que en realidad era una nena. No lo sé porque no fui el 26 de abril para chequear si eso era cierto. Después me fui a Venecia, Julita. Todavía no vine a Argentina en 1810. ¿Por qué? Porque eh, dije, ¿por qué no ir a eh, un teatro eh, eh, que se llama San Moisés en Venecia para ver una apuesta de eh, la primera ópera de Rossini que se llamaba El contrato de matrimonio? Escuchemos un poquito a de ver. la ópera.
0: ¿Ya existían los contratos de matrimonio? ¿Vos Con... Gracias. decís
1: Gracias. Bueno, si es que era un prenup? un, pre el, pre un pre el argumento es el siguiente Un mercader eh, en una ciudad inglesa Se llama Tobias Mill Recibe un contrato de matrimonio en blanco De un hombre de negocios canadiense Mr. Luke. A pesar de la sorpresa Mill anuncia a sus criados Norton y Clarina Que pretende aceptar el contrato en favor de la hija Fanny Ah, es para casar a su hija Me pareció medio choto el argumento y, Las eh,
0: óperas suelen ser una cagada, la verdad pero o sea, parada, todo respeto, digo, ¿eh? Yo fui
1: con la data del presente Entonces dije A ver qué pasa si sí. Ya sé que el abuelo Simpson dice Que no toques nada en el pasado sí. Como eh, consejo cuando menos se va a casar Pero yo fui al pasado y le dije a Rosini Che, tengo una idea muy buena y es que adaptes una una obra de teatro Que salió hace un tiempito Que se llama El Barbero de Sevilla Ah, vos le diste la idea Yo le di la idea Qué rolo. Eh, La joda es que eh, Rossini se puso muy mal Porque eh, me dio bola La armó todo Y eh, finalmente la estrenó unas semanas más tarde pero fue un fracaso, la audiencia lo silbó, lo bucheó, hubo accidentes en escena, uno de los cantantes dio un paso en falso y se cayó en medio del escenario y todo el mundo se burló. Sí,
0: esto no es el estreno, pero fue un clásico. Eh, sí, es
1: lo que yo le dije a Rossini, mira a no va a salir
0: mal, pero tranqui. después va a
1: estar bien. Eh, <risas> así que eh, todo se acomoda, los melones eh, se van acomodando en el camino. Así que Rossini, sí, después escucharme, ¿se ¿sí hizo conocido por qué? ¿Por el contrato de matrimonio o por el barbero de Sevilla? Eh, por el Sevilla. Y, sí. y, sí. Así que y bueno. sí, sin ninguna duda. Después de este recorrido cultural por Europa, porque Europa tiene eso, me vine a la Argentina Palusa la semana de mayo, claro que sí. 1810, semana de mayo, me vine. Eh, llega acá el 21 de mayo de 1810, y eh, bueno, ya estaba la rosca fuera del cabine. Claro, Escúchame, claro. French y Beruti no estaban solamente repartiendo escarapelas. Estaban ahí agitando no, a la gente. No, en redes, sí, eran los barra brávalos, Y no, exigiendo por... la conformación de eh, una nueva junta de gobierno, ¿no?
0: Miren, Guado, Futurock
1: mira no, vos, ese no, 5 n no, ¿Está
0: directo. poniendo el audio? A ver, perdón que te interrumpa el no, viaje ningún tiempo. Problema, no hay problema. salgo yo! Ah, siempre salgo. Creo <risas> eso, yo era de los sí, que sí, se sí, plantaba. Sí. A ver. Y Te cagaste perdía, alguna Y veces, perdía. ¿no?
1: Generalmente porque eran. Era más los más grandes. más Porque eran los, los más. Los Mirá qué lindo que grandes. extraigan esto. Digo
0: que, que sí, sí. Che, ¿esto es el 5N? Sí. Sí, es el 5N. sí, 5N.
1: Están hablando de la, la influencia y pusieron aguado sí, el futuro sí, 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 sí. rap. Y
0: contando una anécdota cuando era chiquito. Hermoso. Good. 22 de mayo. Bien. No,
1: no, no, no. En eh, allí. Ya está eh, todo ahí, está todo Buenos todo Aires, raro, 1810. Me acordé de algo que le había escuché decir a Gabriel Di Meglio, a historiador. Ver. Y eh, me fui a buscar trabajo a una casa, a una casa que queda en eh, lo que, o que quedaba en lo que hoy sería eh, ay, no recuerdo bien, en, la dirección, en, ah, sí, en, entre lo que hoy es callado, entre Paraguay y Barcelo por ahí eh, me fui a la casa de Nicolás Rodríguez Peña, que era un, nada, un comerciante eh, que tenía mucha plata, tenía una, una jabonería muy famosa, y, y pedí laburo de lo que fuera. Sí. Aparte yo ahí, mira, cuando le dije que tenía 40 años, sí. en realidad tengo 43, Ajá. Me dijeron, la gente que nace muere mucho más temprano, se te ve muy bien. Claro, se te ve claro, muy jovial. Claro, Entonces claro. conseguí laburo re fácil, porque dicen sí, este chabón tiene superpoderes. Claro. ¿sí? Che, tenés todos los dientes. Ajá. Eh, así que no lo podía creer. Y conseguí laburo cana. en lo de Rodríguez Peña, después le voy a contar por qué. En una jabonería. No, no, en la jabonería no, en la casa. Yo quería laburar ah, en la casa. Bien. ¿Cómo la Che pibe? Eh, me mandaban a comprar en general productos y cosas a, a la ciudad eh, Manejándome ahí sin sí, medio transporte porque nada caballo me daba cosa eh, Carruajes la familia tenía pero no lo podía usar yo y no había medios de transporte públicos. Así que bueno, caminando un poco la ciudad, un asco la ciudad, hay que decirlo.
0: Oye, la caca arriba.
1: 40.000 personas vivían en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en ese momento no era la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Era una ciudad sucia, descuidada, no tenía recolección de residuos, aguas estancadas, animales muertos en las calles. Un espanto. Eh, y bueno, imagínate, muchas enfermedades, como te digo, la gente. Eh, no llegaba a los poco. 40 años. Eh, dos hospitales, ocho médicos había en la ciudad, parece. Y había <risa> personas. Imagínate a quienes atendían los médicos. Claro. Eh, ¿Esto es real
0: eh, o lo inventaste? No, 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 lo estoy diciendo, ¿eh? Dos hospitales, ocho médicos. Sí,
1: eh. Después, bueno, fiebres catarrales, sífilis, tuberculosis, asma, tétano, rabia eh, ¡Qué peligro! You name, you name it, it, you get it eh, Expectativa de vida, como te decía, eh, muy livianita Imagínate entre los es esclavos, entre las, las personas que eran esclavas Que todavía existía la esclavitud ¿La expectativa
0: de vida se sabe cuál era?
1: Eh, sí, cerca de 40 años 40 Sí, sí, sí Para las personas no, Pero no claro. Pero se tomaba se, Pero El promedio No se tomaba Teniendo en cuenta Los eh, Las muertes al nacer O las muertes En el primer año de vida Porque si no Lo reducís eh, Mucho más todavía Exacto ¿no? Exacto eh, Complicado también Manejarme con la moneda Todavía no, no había Moneda argentina eran diferentes monedas eh, españolas, eh, que ellos la onza de oro, que le decían pelucona o rostro, si, si es que tenía la cara del rey, ¿Habrá habido ¿no? un montón de moned monedas, había muchas monedas, monedita, algunas ¿no? truchas algunas ni siquiera tenían el canto que después permitía eh, darse cuenta también de, la, de las falsificaciones. Y me mandaban a comprar los ingredientes para el locro, Empanadas, carbonadas, sí. pastelitos Todo lo que sabemos a partir de que los actos comía. Que se comía en esa época Y es verdad, eran esas cosas, ¿no? La carne muy barata Pues se exportaba eh, nada más para cebo eh, y cuero No se exportaba nada Así que el resto del animal quedaba acá eh, Y, se y no porque muy no
0: se podía congelar
1: No, claro Entonces se, se accedía de manera muy económica a la carne eh, Postres, natillas, arroz con leche Chocolate caliente en las casas de Guita En lo de, de Rodríguez Peña había y bueno, eh, también en la clase alta estaba el consumo de literatura, estas cosas, ¿no? De la tertulia.
0: La tertulia y lo de Mariquita. Decime que fuiste a lo de no, Mariquita. No, no fui a lo Sánchez. de
1: Mariquita, no, no, no. Porque me Pero quise ahí ir a No, en realidad me fui más a una pulpería, a la casa de las comedias, que en realidad ya la habían cerrado porque había muchas alusiones a. A, nada, había como denuncia y política también En las comedias, entonces la habían cerrado eh, Sombras chinescas Me fui a una pulpería que te decía Un poquito de cosita A bailar ahí un pericón, ponele Pero eh, en realidad Necesitaba estar la noche del 24 de mayo En los Rodríguez Peña, en realidad la tarde ¿Qué pasó? Eh, el 24 de mayo en el Cabildo Se crea una junta de la cual participaban Saavedra y Castelli, pero también cineros Sí. que pretendía tener funciones presidenciales el entonces nada había una cosa donde el que manejaba la cosa iba a seguir siendo el virrey cisneros así que parece que a Saber y a Castelli cuando terminó la reunión en el cabildo le llegó un mensaje y le dijeron che tenés que ir a lo de Rodríguez Peña lo de Rodríguez Peña era un alto búnker de rosca y ahí se alzaban los planes y las operaciones. Y vos ahí como boludo servir las separaditas. Exacto. Entonces yo dije, Mira, yo voy a estar sirviendo pastelitos cuando eh, pase esto. Y ahí es donde eh, estaba entre otros Manuel Belgrano. Ah. Manuel Belgrano, en en un momento, o, eh, ¿o es un ¿Vos finita o es un...? No, no, por lo menos por lo que estaba diciendo, se le notó una voz bastante gruesa. Ah, bueno. Y eh, en un momento él estaba, con la, estaba tirado en un sillón escuchando al resto. Y nada, yo me lo había contado Gabriel Di Meglio alguna vez, eh, también lo había escrito, lo había leído en algún lado, pero parece que en un momento sinchó las pelota megrano se paró y dijo: Juro a la patria a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día inmediato, o sea de mañana, el virrey no hubiera renunciado, a fe de caballero, yo le derribaré con mis armas. Hay quienes dicen que lo que dijo es: Lo voy a tirar por la ventana, no lo sé. Eh,
0: y, me gusta más la primera. Y, y me ofrezco
1: versión. desde ya. Eh, or, eh, no sé, eh, organizar fuerzas y demás Así que eh, ahí, parece que todos te Parece, no, yo estaba ahí sirviendo un pastelito A Belgrano y todos se. Ah. Nada, fue como... No, Volaban las galeras por los aires Todos todo. a los gritos, hoy te convertís en él ¿eh? cuando, cuando dijo, Fue muy parecida a la situación Cuando dijo Messi... Eh, el Dibu, el Dibu no le pudo hacer Upa, estamos ahí, acá, ahí esta está. copa se iba a jugar en Argentina, pero ahora se juega en Brasil, porque Lito. para que la levantemos acá en el Maracaná, uh -huh. lo mismo, eh, una rosca, una manija, eh, todos los muchachos, al día siguiente, ¿qué pasó? Se conformó el primer gobierno patrio por eh, lo que había dicho eh, Begrano, mientras se clavaba un pastelito que le eh, proporcioné con mis manos. ¿Cuál era, eh, pudiste averiguar sobre el tema de escarapelas y su sentido? Sí. Eh, no, es que vi a carapelas como... en la plaza, sí los vi a French y Beruti rosqueando a full ah. y agitando a la multitud. Bien. Eh, así que eh, clave el rol de ellos. Con French nos seguimos viendo porque lo acompañé después a Córdoba. Ah. Porque. Eh, Nah, no sé, en Córdoba a veces pasan estas cosas, ¿no? Donde se armó una suerte de comité contra independencia. Eh,
0: ¡Ay, qué cordobeses los cordobeses! Claro, estaba
1: el gobernador de la Intendencia de Córdoba del Tucumán, Siempre que nos fue De la, la concha. Puto Córdoba era? Eh, Liniers estaba ahí, el virrey Liniers estaba instalado ahí. ¿En sí. Córdoba? Sí, Nero se, ah. se iba a encargar para ahí también. Y, eh, bueno, ahí parece que... Eh, ¿Qué pasó? Eh, tenemos a... Eh, todo lo que pasó con eh, estos... Eh, ay, pará, me estoy... ¿Pero French
0: de... a, eh, fue a hacer qué? No, bueno... ¿A eh, bancar los trapos? No,
1: ahí estaba Liniers, ¿no? Y Liniers con eh, el resto, eh, el 15 de mayo, más o menos, cerca también de la, de la revolución dijo che, bueno hay que considerar como rebeldes a los casantes de esta inquietud eh, vamos a cumplir con mi deber desde ya me fresco para organizar las fuerzas necesarias para eh, contrarrestar esta revolución eh, la verdad que la conducta de los de la madre de los de Buenos Aires con la madre patria, patria eh, que además está sufriendo el acoso de buena parte, es como un hijo eh, que tiene a su padre enfermo y eh, lo asesina en la cama para heredar una cosa como de una falta de respeto hacia España mm -hmm. Y bueno, eh, yo lo acompañé después a French, que en el Monte de los Papagayos, ahí, eh, cerca del actual Los Urgentes, en el sudeste de Córdoba, lo fusilaron a Liniers con los demás eh, jefes de la resistencia. Estaba Juan Gutiérrez de la Concha, que era brigadier de la Armada, eh, Victorino Rodríguez, asesor, Santiago de Allende, coronel de milicias. También el único zafosa es cuál es, un obispo orellana por sacerdote. Eh, pero bueno, ahí es donde fueron finalmente eh, fusilados. Eh, que fue eh, por, hecho por un pelotón que lo manejaba eh, French. Así
0: France que French. todo
1: muy lindo. Después me fui para Chile, porque el 18 de septiembre, la primera Junta Nacional del Gobierno en Cabildo Abierto eh, en Chile. Después, el 10 de noviembre en Potosí, la ciudad de Potosí se levanta el armas contra el poder español. Ah, y allá, ahí eh. efecto contagio. Como Acá, pasó con el aborto claro. ahora.
0: Sí, claro. claro. Efecto
1: contagio, después imagínate. No llegué, pero Sudamérica, San Martín y, llamas, y toda ¿no? la rosca. Así que me quedé con esa rosca y, eh, nada, no podía no quedarme en Argentina durante esos días. Pero también me da cosa cumplir 44 años en 1810 porque me iban a decir, loco, sos un superhombre.
0: Claro. claro. Pero, bueno, sos inmortal, te iban a tomar por el inmortal. Me
1: gustó este recorrido muy al pasado porque empezás a generar esto, ¿no? Sí, tenés con todos los dientes y nada te consiguieron un
0: dios
1: <risa> <risa> sos sos ahí que, bueno sí claro como lo vemos en la película el es que llega del futuro, del, del futuro tiene todos los todos los galardones me dice cómo no me cargué arriba de y Saavedra. Bueno, no, pero eh, es que no, no, no. Tenías
0: que dejar el, el, el curso natural. No, porque aparte cosas. imagínate ahí, sabes qué? No, España dice, che,
1: esto, esto es bardo en serio.
0: No, no, Vamos no. Vamos para allá. No, no, tengo miedo. Mejor sí. No, no, no. Esa parte no salió bien. Mucho. Esa parte salió bien, ¿para qué tocarla?
1: No, yo me, me metí con, me metí con eh, Rossini. Claro. claro. Con, la, con, la, nada, con la ópera, no
0: me voy a meter con esto. Eh, gracias, Fito. Hermoso viaje en el tiempo. Muy patrio? Muy patrio. Muy patrio.